0: Tragmotiv Hass – ein Infopodcast der Polizei Berlin Während Herr S. mit seinem Lebensgefährten in der Straßenbahn unterwegs ist, wird er homophob beschimpft. Als er dies zurückweist, schlägt einer der Täter mehrfach mit der Faust auf ihn ein. Herr S. wehrt diesen Angriff körperlich ab, woraufhin weitere Täter eingreifen und ihm unter anderem mit einer Bierflasche auf den Kopf schlagen. Der Schlag verursacht eine blutende Wunde und Herr S. erleidet durch die Verletzungen Schmerzen. Die Täter flüchten nach dieser Auseinandersetzung. Da Herr S. unmittelbar Anzeige erstattet, können die Aufzeichnungen der Videoüberwachung aus der Straßenbahn rechtzeitig gesichert und ausgewertet werden. Weil es sich um eine schwere Straftat handelt, kann eine Öffentlichkeitsfahndung mit den Bildern der Täter veranlasst werden. Dadurch konnten die Angreifer auch dank der Mithilfe aufmerksamer Zeuginnen und Zeugen ermittelt werden und wurden nach Abschluss der strafrechtlichen Ermittlungen zu Freiheitsstrafen verurteilt.
1: Herzlich willkommen zu Tatmotiv Hass, ein Infopodcast der Polizei Berlin. Mein Name ist Eva Petersen, ich bin die Beauftragte für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit der Polizei Berlin.
2: Und auch von mir ein herzliches Willkommen, mein Name ist René Massenberg und ich bin Ansprechperson für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bei der Zentralstelle für Prävention im LKA Berlin.
1: Unsere Kernaufgabe ist es, Kriminalprävention im Themenfeld Hasskriminalität zu leisten. Dabei liegt unter anderem unser Fokus darauf, aufzuzeigen, wie wichtig es ist, in Fällen von Hasskriminalität die Polizei einzuschalten, ungeachtet dessen, ob ihr selbst davon betroffen seid oder einen Vorfall beobachtet habt.
2: Im eingangs geschilderten Beispielsachverhalt handelt es sich um Hasskriminalität. Im Besonderen wird hier durch die Tätergruppe Queerfeindlichkeit gezeigt. Das ist eine Tatmotivation gegen Menschen der LSBTIQ-Community, also gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Intergeschlechtliche sowie queere Menschen.
1: Und weil es uns so wichtig ist, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und die Menschen in dieser Stadt davon zu überzeugen, Strafanzeige zu erstatten, wenn sie irgendwas beobachten oder selbst betroffen sind von Hasskriminalität, widmen wir unsere heutige Folge ganz genau diesem Thema und ich freue mich mega drauf. René, du sagst ja immer, du fühlst den Staub abfallen und heute machen wir noch was ganz anderes, heute fangen wir mal an aufzuräumen.
2: Ja, gute Idee. Wir genau, wir nehmen ja noch mal ganz gerne das Bild des dass wir die Behörde entstauben möchten, dass wir unsere Behörden, ich nehme mal jetzt auch die Justiz hier mit rein und deute ich mal schon mal ganz kurz an, wer hier noch so bei uns sitzt heute. Ja, aber neben Staub abklopfen und auch Staub wegwischen, ja, aufräumen. Was meinst du denn jetzt damit genau? Womit willst du denn aufräumen heute?
1: Ich möchte heute gerne einmal aufräumen mit den Befürchtungen, die viele in sich tragen, dass es äh, vielleicht überhaupt gar keinen Sinn macht, Strafanzeige zu erstatten, dass es irgendwie anstrengend ist und dass sowieso am Ende nichts bei rauskommt. Und äh, dafür haben wir uns zwei ganz, ganz tolle Expertinnen, Gästinnen eingeladen. Das ist ähm, Sarah Marisa Wegner von der Polizei Berlin. Sie ist Volljuristin und arbeitet in der Abteilung Polizeilicher Staatsschutz im LKA Berlin. Dort ist sie stellvertretende Dezernatsleiterin des LKA 53. Dieses Dezernat ist für politisch motivierte Kriminalität rechtszuständig zuständig. Und darüber hinaus ist dort die Zentralstelle Hasskriminalität der Polizei Berlin angesiedelt. Herzlich willkommen, liebe Sarah Marisa. Ja, thanks for having me.
2: Ja, und ich begrüße Ines Karl. Sie ist seit 1990 bei der Staatsanwaltschaft Berlin beschäftigt. Sie hat in verschiedenen Bereichen, unter anderem allgemeine Straftaten, politische Straftaten, Jugend und Jugendschutzsachen sowie Sexualdedikte verfolgt bzw. verfolgen lassen. Dabei waren ihr der Opferschutz und die enge Zusammenarbeit mit der Polizei und Nichtregierungsorganisationen immer besondere Anliegen. So auch seit 2012 als eine der Ansprechpersonen für LSBTI. Seit 2011 ist sie Oberstaatsanwältin und seit 2020 Hauptabteilungsleiterin. Seit September 2020 leitet sie zudem die Zentralstelle Hasskriminalität der Staatsanwaltschaft Berlin. Herzlich willkommen, Ines.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist ja so, wenn mir etwas passiert oder wenn ich etwas beobachte, dann stelle ich mir ja oft die Frage, ah, soll ich jetzt Strafanzeige erstatten, soll ich nicht Strafanzeige erstatten, ist es überhaupt strafbar, was mir da widerfahren ist und an diesem Punkt wollen wir heute noch einmal ansetzen. Wir haben uns ja darüber unterhalten, was ist Hasskriminalität so aus soziologischer Sicht und kriminologischer Sicht. Ähm, ein Stück weit auch schon gesagt, ja, wo sind so bestimmte Grenzen, was ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Darüber haben wir mit tollen Experten in den vergangenen Podcast-Folgen gesprochen. Und heute geht es eben ganz genau um die Strafverfolgung. Erste Botschaft von uns, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob etwas strafbar ist, was ihr erlebt habt, fragt gern. Ja, also erstens sind wir natürlich auch bei uns bei der Zentralstelle ansprechbar, aber natürlich ist auch jeder Polizeiabschnitt ansprechbar für die Frage, ist das, was ich erlebt habe, strafbar oder nicht. Das ist schon mal der erste Schritt. Wir sind oft wahrgenommen als eine große Blackbox Polizei Berlin ist so ein großer anonymer Apparat, aber es sitzen ganz, ganz viele Einzelindividuen in unserer Behörde, nämlich Roundabout 26.000 und wir sind alle ansprechbar, wenn es erstmal um die Frage geht, ist das, was mir passiert, ist überhaupt strafbar? Dazu kommt, dass wir im Bereich der Hasskriminalität, GMF bei uns, das hatten wir auch in den vergangenen Folgen schon einmal angedeutet, die Möglichkeit bieten, uns anzusprechen über eine, ja, man kann sagen, Beratungshotline, die wir haben, die man anrufen kann unter der 030 4664 979 660 sind wir erreichbar und auch dort, wir sind offen für Gespräche und eben auch die Frage, was ist strafbar oder was ist nicht strafbar wenn ihr euch dafür entscheidet, eine Strafanzeige zu erstatten, da gibt es ja grundsätzlich mal mehrere Wege.
2: Genau, das, also mehrere Wege erstmal auch, die man aufsuchen kann und dann vor allem auch mehrere Wege, dann was im Anschluss passiert mit dieser Anzeige, die ihr erstattet. Und dann wird festgestellt, es liegt eine Strafanzeige vor. Und wir beschäftigen uns heute vor allem mal mit dem Weg danach insbesondere mit der Hasskriminalität, was passiert mit einer Anzeige äh, von einer Hasstat dann im Anschluss? Wie wie laufen die Verfahrensschritte ab und welche Behörden sind ein, ja, werden eingeschaltet beziehungsweise sind daran involviert und vor allem wie laufen die Absprachen? Wie sieht vor allem und das klären wir auch gern zum Schluss ja was passiert vor allem am Ende eines Verfahrens? Ja inwiefern werden Strafen ausgesprochen oder was ist dann vor allem auch das Ziel solcher Verfahrensausgänge oder das Ziel dieses Verfahrens auch. Also In der Regel ja eine Verurteilung.
1: Aber nochmal einen Schritt zurück. Wie kann ich Strafanzeige erstatten? Im Grunde genommen auf verschiedenen Wegen. Wir haben die Möglichkeit online über unsere Internetwache Strafanzeigen zu erstatten oder ihr Zuhörerinnen und Zuhörer habt diese Möglichkeiten. Ihr könnt auf jeden Polizeiabschnitt kommen, Strafanzeige erstatten. Ihr könnt es schriftlich machen bei der Polizei oder aber auch bei der Staatsanwaltschaft direkt. Das war, worauf ich hinaus wollte, aber natürlich leiten wir jetzt mal dazu über, worum es heute gehen soll.
2: Dann würde ich mal die, ja, die Runde sozusagen für unsere Expertinnen auch eröffnen und Sarah Marisa einfach mal dazu fragen. Gut, jetzt äh, fragt sich der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin da draußen, jetzt wird Anzeige erstattet. Gut, äh, in der Regel wissen... Betroffene dann nicht? Ja, wie geht dann dieses Verfahren dann weiter? Was wird vor allem in Gang gesetzt? Beziehungsweise, ja, äh, veranschaulich doch mal unseren Zuhörenden da draußen, ja, was dann äh, vor allem behördlich passiert.
3: Ja, also danke, dass ihr schon mal betont habt, wie wichtig es ist, Anzeige zu erstatten. Bei der Internetwache ist es ja zum Beispiel so, dass man in diesem Portal nicht nur gefragt wird, was passiert ist, sondern es wird explizit in einem Textfeld gefragt, warum etwas passiert ist. Und hier ist es natürlich wichtig anzugeben, welches Tatmotiv hinter dieser Tat vermutet wird. Und genauso ist es bei der Anzeigenerstattung zum Beispiel auf einer Polizeidienststelle persönlich. Hier sind die KollegInnen verpflichtet danach zu fragen, warum eine Straftat passiert ist, was der Zeuge, die Zeugin vermutet. Und durch dieses Motiv, das da angegeben wird, kann ein Sachverhalt in den Zuständigkeitsbereich der Zentralstelle Hasskriminalität zugeordnet werden. Dann kommt dieser Sachverhalt erstmal zu uns. Ich kann aber all jene da draußen beruhigen, die sich jetzt fragen, na was ist denn, wenn das mal nicht richtig angegeben wird? Ja, auch das kommt vor, das haben wir. Dann geht der Sachverhalt mitunter erstmal auf eine andere Ermittlungsdienststelle und nicht in die Zentralstelle Hasskriminalität. Und häufig ist es dann so, dass während der Ermittlungen dort herausgefunden wird, ach, das Tatmotiv liegt im Bereich Hasskriminalität, na dann gehört das in den Zuständigkeitsbereich der Zentralstelle Hasskriminalität. Und richtigerweise wird dann der Sachverhalt zur weiteren Bearbeitung an uns
1: weitergeleitet. Wenn wir einmal zurückgehen, ganz kurz auf unser Einstiegsfallbeispiel von heute. Das ist ein Fall aus dem Themenbereich der Queerfeindlichkeit. Das bedeutet, dass die, die beiden jungen Männer oder insbesondere der der da auch wirklich persönlich angegriffen worden ist, bei der Anzeigenerstattung schon sagen sollten, wir beide waren erkennbar als schwules Pärchen in der Tram unterwegs und dann würde das im Grunde genommen schon genau dazu führen, was du eben erläutert hast. Genau, es sollte unbedingt angegeben werden, dass ein homophobes
3: Tatmotiv vermutet wird.
1: Manchmal kann es passieren, dass es nicht sofort erkannt wird, dass es sich um Hasskriminalität handelt und vielleicht nicht gleich bei euch zur Bearbeitung landet. Wir arbeiten gemeinsam dran, auch schon eine ganze Weile, dass Kolleginnen und Kollegen in der Lage sind, das zu erkennen. Auch da ähm, sind wir vermutlich nie am Ende mit dem Sensibilisieren. Würdest du sagen, wir sind da schon einen guten Schritt weitergekommen in den letzten Jahren? Ja, in
3: meiner Wahrnehmung ist es so, dass wir uns in den letzten Jahren zunehmend mit Hasskriminalität und all den spezifischen Erscheinungsformen, die dazugehören, auseinandergesetzt haben. Wir haben einiges in den Bereich der Aus- und Fortbildung investiert. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir uns auf dem Status Quo ausruhen sollten, sondern dass wir fortlaufend am Ball bleiben müssen, dass es wichtig ist, sich mit Hasskriminalität konstant zu beschäftigen, vor allem auch, weil das ja kein statischer Begriff ist, der für alle Zeiten unverändert fortgilt, sondern meine Wahrnehmung ist, dass unsere Gesellschaft zunehmend sensibler wird und damit auch immer mehr unterschiedliche Formen von Hasskriminalität sichtbar werden, denen wir uns nicht nur als Gesellschaft widmen müssen, sondern eben auch als Polizei.
2: Ja, du sprichst da was ganz Wichtiges an, dass äh, natürlich auch die Gesellschaft äh, da eine wichtige Rolle spielt, beziehungsweise auch der Gesetzgeber gibt ja Rahmenbedingungen vor. Gerade auch in Sachen Hasskriminalität haben wir in, in einen der beiden vorherigen Folgen ja schon gehört. Also eigene Hasskriminalitätsgesetzestatbestände, also Hate Crime Laws, gibt es ja in Deutschland nicht. Und trotzdem ist ja der gesetzliche Rahmen, gerade bei der Strafverfolgung und auch bei der ja, Urteilsvergabe ja schon entscheidend. Und hier würde ich mal Ines fragen, ja, welche gesetzlichen Voraussetzungen, gerade so in Sachen Hasskriminalität, welche Straftatbestände spielen da vor allem eine wichtige Rolle?
4: Ja, also in Deutschland hat man sich anders als äh, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten so entschieden, dass man die vorhandenen Straftatbestände, die durch Hasskriminalität verwirklicht werden können, dass man die beibehält, auch für Taten von Hasskriminalität und das dann über die Frage der Aufklärung der Tatmotivation vom ersten Moment an, Sarah Marisa hat es ja schon erwähnt, also auch versucht, diese Taten zu identifizieren und das dann bei der Strafzumessung zu berücksichtigen. Und das ist auch das, woran zuletzt auch in der Gesetzgebung sehr viel gearbeitet wurde, dass man sich viel damit auseinandergesetzt hat, welche Motivation tatsächlich diesen Bereich der Hasskriminalität umfassen können. Also welche geschützten Gruppen wir damit im Blick haben wollen. Und das ist eine sehr dynamische Sache, das hat ja Sarah Marisa auch gerade schon ausgeführt. Also da, so wie die Gesellschaft sich verändert, so geraten auch unterschiedliche Gruppen in den Mittelpunkt und werden anders öffentlichkeitswirksam, werden anders wahrnehmbar. Und wenn wir jetzt auf diese queerfeindlichen Straftaten gucken, dann sehen wir ja, dass äh, zum Beispiel jedenfalls in Berlin die Sichtbarkeit von Gruppen, jetzt trans, inter, queer, äh, dass die also deutlich zugenommen hat und damit natürlich auch das Risiko, dass Menschen, die da äh, vielleicht intolerant sind oder auch queerfeindlich eingestellt sind, übergriffig werden, natürlich auch steigt. Und für uns ist es von besonderer Bedeutung, da ja, durch die Hasskriminalität der Versuch unternommen wird, diese Gruppen aus der Öffentlichkeit wieder herauszudrängen, sie an ihrer Möglichkeit teilzuhaben oder auch ihre Interessen zu artikulieren, zu hindern. und für diese Versuche, Menschen auszuschließen aus unserem Gemeinschaftsleben, sind die Straftatbestände also vorhanden. Also wir greifen im Wesentlichen zurück auf die Tatbestände der Beleidigung, der Bedrohung, der Nötigung, der Körperverletzung. Es kann auch zu Raubtaten kommen. Also es ist eigentlich möglich, alle Straftaten, die Menschen persönlich betreffen können, auch aus solchen Hasskriminalitätsmotiven heraus zu begehen, also bis hin zu Tötungsdelikten, die also auch solche Hintergründe haben können. Und entscheidend ist, dass man diese Hintergründe erkennt, weil diese entsprechenden Straftaten dann anders bearbeitet werden. Nicht nur in einer anderen Zuständigkeit, sowohl bei der Polizei als auch bei der Staatsanwaltschaft, sondern eben durch eine andere Bearbeitungsweise eben auch erkennbar sind. Genau, das ist jetzt, glaube ich, der Punkt, wo es wirklich äh,
1: super spannend und interessant wird. Wie unterscheidet sich denn die Bearbeitung von einer Beleidigung, zum Beispiel von einer rassistischen Beleidigung, bei der Polizei erstmal und dann im Anschluss auch bei der Staatsanwaltschaft? Also es
3: geht ja in den Ermittlungsverfahren darum, eine uns zur Kenntnis gelangte Straftat zu beweisen. Das heißt, die Ermittlungsschritte zielen immer darauf ab, Beweis zu führen, dass sich der Sachverhalt so ereignet hat und damit einen Straftatbestand erfüllt. Und der größte Unterschied zwischen den Ermittlungen bezüglich einer Beleidigung und jenen bezüglich einer rassistischen Beleidigung liegt meines Erachtens darin, dass wir im Bereich Hasskriminalität eng mit zivilgesellschaftlichen Opferschutzberatungen zusammenarbeiten. Die Vernehmung von ZeugInnen hat bei uns, wie auch in anderen Ermittlungen, natürlich einen hohen Stellenwert. Im Bereich Hasskriminalität kommt es nochmal in besonderem Maße auf die betroffenen Perspektive an. Und es gilt zu berücksichtigen, dass für Betroffene von Hasskriminalität, aber auch von anderen Straftaten, ein solches Ermittlungsverfahren, das vorgeladen werden als Zeug in das gesamte Strafverfahren, einen großen Stressfaktor darstellt. Und dass damit mitunter auch Ängste verbunden sind. Vielleicht die Angst, dass einem nicht geglaubt wird oder die Angst, noch einmal mit den TäterInnen konfrontiert zu werden. Und hier sind wir. Das ist ein Fakt angewiesen auf die Arbeit von Opferschutzberatungen, die wir vermitteln. Also wir vermitteln Betroffene von Hasskriminalität bei Bedarf, wenn das so gewünscht ist, an Opferberatungen. Oder manchmal treten Opferberatungen direkt an uns heran mit einem oder einer betroffenen Person. Und diese Opferberatungen bereiten nun die ZeugInnen, die Betroffenen, auf das Verfahren vor. Unterstützen mental, unterstützen aber auch bei den Behördengängen, kommen zum Beispiel zur Vernehmung mit, leisten auch so grundlegende rechtliche Aufklärung, was jetzt die nächsten Schritte sind. Und von daher bin ich der Meinung, geht diese Arbeit zwischen zivilgesellschaftlichen Opferschutzberatungen und der Polizei in diesem Aspekt Hand in Hand.
2: Ines. Es ging ja jetzt um die Besonderheiten bei der Bearbeitung solcher Straftaten im Zusammenhang mit Hasskriminalität. Wie ist denn das jetzt aus der juristischen oder aus der Sichtweise der Staatsanwaltschaft? Welche Besonderheiten gibt es bei der Bearbeitung der Staatsanwaltschaft Berlin in diesem Kontext?
4: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Besonderheiten. Die wichtigste ist die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt. Also... Auch wir arbeiten mit NGOs zusammen und mit Beratungsstellen, aber für die Qualität unserer Arbeit ist am entscheidendsten, dass wir uns ganz eng mit den ebenfalls spezialisierten Polizeibeamtinnen abstimmen. Das ist auch für die Effizienz sehr wichtig, weil wir ja alle... Darunter leiden, dass gemessen an der Zahl der Straftaten die Ausstattung eben nicht ausreichend ist. Und dann ist es wichtig, dass wir wirklich ganz eng absprechen, was brauchen wir unbedingt, was kann man vielleicht hinten anstellen und was wir aber unbedingt brauchen, sind die Zeugenaussagen oder die Aussagen von Zeuginnen, die uns diese Straftaten bekannt machen, die also das Vertrauen haben in die Arbeit der Polizeibeamtinnen und Beamten. Und die auch diese persönlichen Umstände, die dazu beigetragen haben, dass sie von den Tätern oder Täterinnen ausgewählt worden sind, dass sie die also auch kundtun. Also das soll keine erneute Diskriminierung sein, sondern es geht einfach darum, diesen Hintergrund zu erfassen und dann auch die Qualifikationen, die sowohl bei der Polizei als auch bei der Staatsanwaltschaft vorhanden sind, zur Geltung zu bringen. Und auch bei uns gibt es dafür spezielle Abteilungen, in denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders geschult sind und die auch ein besonderes Interesse an der Verfolgung dieser Taten haben. Teilweise, weil sie vielleicht selbst zu diversen Gruppen in der Bevölkerung gehören, aber vor allen Dingen auch, weil sie den Wert dieser Strafverfolgung eben erkannt haben, dass es wichtig ist, nicht nur die Opfer zu unterstützen, sondern eben auch den Tätern und Täterinnen Grenzen zu setzen und hier das Strafrecht wirklich sehr konsequent anzuwenden, also selbst in Anführungsstrichen in Fällen der Beleidigung, was ja nun die unterste Stufe der Übergriffigkeit ist, dass man dann als Täter, Täterin weiß, ich werde angezeigt und ich werde, wenn es sich nachweisen lässt, eine Konsequenz zu spüren bekommen. Und das ist aus unserer Sicht jedenfalls ein ganz wichtiger Punkt, und damit wir die Zeuginnen und Zeugen für eine solche Anzeige und Aussage eben auch gewinnen können, liegt bei uns das Interesse besonders daran, dass die Justiz also nicht zu also einem Bermuda-Dreieck geworden ist, wie es in manchen Fällen ja den Eindruck macht, dass man Anzeige erstattet und nie wieder etwas davon hört, sondern dass wir, sobald die Sachen bei uns ankommen, also vom Landeskriminalamt an uns geschickt werden, das auf die beiden Abteilungen verteilen, die sich mit diesen Taten befassen, und dann also wirklich auch eine Anzeigenmitteilung geht an die Geschädigten, dass sie wissen, das ist jetzt angekommen bei der Staatsanwaltschaft, da wird jetzt eine Entscheidung getroffen, nämlich die Entscheidung, reicht es aus für eine Anklageerhebung oder für einen Strafbefehlsantrag? Oder kann der Nachweis nicht geführt werden? Wenn der Nachweis nicht geführt werden kann, dann bekommen alle von Gesetzes wegen eine Nachricht. Aber uns ist eben aufgefallen, dass gerade dann, wenn ein Tatnachweis geführt werden kann, die Zeuginnen und Zeugen überhaupt keine Information bekommen. Und deswegen ist es bei uns so, dass sowohl diese Aktenzeichenmitteilung erfolgt, als auch später die Information, dass Anklage erhoben wurde oder aber ein Strafbefehlsantrag gestellt wurde. Und dann kommen auch alle Informationen, die Zeuginnen und Zeugen ohnehin bekommen, über ihre Rechte als Opfer im Strafverfahren. Aber zusätzlich, und das ist eine Besonderheit der Zentralstelle in Berlin, der Hinweis auf den Kollegen Markus Oswald oder auf mich, auf jedem schreiben, dass also jede Frage und sei sie noch so unsicher und aus äh, mangelnder Kenntnis der Abläufe gestellt, dass die bei uns wirklich gestellt werden kann, auch jede Nachfrage zum Verfahren. Viele melden sich, auch wenn sich Anschriften geändert haben, dass man einfach diesen Kontakt hält. Und wir führen es dann weiter, indem in jedem Fall, auch wenn die Zeugen oder Zeugen diesen Antrag nicht gestellt haben, was eigentlich die Strafprozessordnung so vorschreiben würde, dass wir immer über den Ausgang des Verfahrens informieren. Und damit wollen wir eigentlich zwei Dinge erreichen. Zum einen dass also Klarheit darüber herrscht, was ist aus dem Verfahren geworden. Es ist zu einer Verurteilung gekommen, selbst wenn vielleicht keine Zeugenvernehmung vor Gericht erforderlich war, wie im Strafbefehlsverfahren. Oder aber die wichtige Information, Sarah Marisa hat es schon angesprochen, was es doch für viele auch für eine Belastung darstellt, selbst bei niedrigschwelligen Straftaten vor Gericht aussagen zu müssen oder zur Polizei zu gehen, da alles auszubreiten, nochmal zu erleben wie wichtig es ist, das Ende des Verfahrens mitzuteilen, damit man damit eben auch abschließen kann. Und das sind so die wesentlichen Punkte, diese Erreichbarkeit, die Spezialisierung, diese fortlaufende Information über den Stand des Verfahrens, die wir natürlich nicht nur bei Beleidigung, sondern auch bei allen anderen Taten der Hasskriminalität leisten und ein Aufwand, der sich hoffentlich in die entsprechenden Communities auch auswirkt, indem man einfach dann auch sagt, Strafverfolgung ist etwas, was sich nicht nur für die Mehrheit, also für die Gesellschaft lohnt, sondern auch für einzelne Betroffene, dass man einen Ausgleich wiederherstellt, dass man nicht vereinzelt da steht, sondern weiß, die Gesellschaft steht hinter mir und unterstützt mich auf diesem Weg. Ich glaube, es ist ja
1: auch insbesondere total wichtig, gerade auch bei niedrigschwelligen Delikten wie Beleidigungen zum Beispiel, Strafanzeige zu erstatten, weil es sich ja gerade auch im Bereich der Hasskriminalität steigert. Ja, also es ist ja ähm, durchaus so, dass Täterinnen und Täter erstmal anfangen, vielleicht jemanden zu beleidigen oder ja, aufgrund ihrer Vorurteile, darüber haben wir uns sehr, sehr lange unterhalten in den anderen beiden Podcast-Folgen, dass da eine Schublade aufgeht, dass ich jemanden beleidige. Und ähm, es ist eben auch soweit ich es weiß, nicht selten, dass es sich dann eben steigert. Ne? Und dass äh, möglicherweise aber bei einer Verurteilung schon, bei einer Beleidigung da so ein Stück weit auch ein Stopp gesetzt werden kann, um genau diese, ich sag's jetzt mal, Gewaltspirale nicht allzu sehr nach oben wachsen zu lassen.
2: Ja, du sagst es, das, dass, dass man wirklich das auch als... Einstiegsstraftat auf, von mir aus, dann erstmal als Bagatelle vielleicht erstmal wahrnimmt und sich aber trotzdem immer bewusst macht. Nein, das geht ja dann weiter. Und ein Hassdelikt ist halt wirklich keine Bagatelle. Sache, Sondern da werden Menschen abgewertet, werden Menschen ausgegrenzt und unsere Gesellschaft muss da einfach auch Verantwortung übernehmen.
4: Ja,
3: ich wollte noch hinzufügen, dass es natürlich auch aus Sicht der Betroffenen eben nicht nur dieses eine singuläre Ereignis ist, sondern Betroffene von struktureller Diskriminierung erleben diese ja eben nicht nur einmal, sondern leider häufig in ihrem Leben dass sich das auch summiert. Also es ist etwas, was die, die Gesellschaft widerspiegelt. Und da ist es eben unsere Aufgabe als Strafverfolgungsbehörden, so gut es geht, ein Signal zu setzen, dass das eben unsererseits nicht akzeptiert wird und dass wir alles tun, was möglich ist, um den Betroffenen beizustehen und rechtliche Möglichkeiten auszuschöpfen.
2: Und apropos den Betroffenen beistehen, wir haben uns ja in, in dem Fallbeispiel eingangs geschildert, ist ja ein wichtiger Punkt bei, weil es gibt ja Zeuginnen und Zeugen von Vorfällen, die jetzt nicht unmittelbar betroffen sind, aber die haben im Prinzip ja eine entscheidende vielleicht eine entscheidende Möglichkeit in diesem Verfahren auch eine bedeutende Rolle zu spielen, vielleicht mit einem kleinen Beitrag, aber der nicht weniger bedeutend ist, wenn man dann mal sich vor Augen führt, was gerade bei diesem Fallbeispiel so entscheidend war, dass sich Zeuginnen und Zeugen auch eingeschaltet haben. Könntest du uns da an dieser Stelle das nochmal äh, kurz verdeutlichen?
3: Ja, In dem eingangs genannten Beispiel ist es ja so, dass es mehrere ja, Ermittlungsschritte gibt, die unsere ErmittlerInnen jetzt durchführen würden, um die Straftat zu beweisen. Wir haben zum Beispiel die Videoaufzeichnung aus der Straßenbahn. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Baustein. Diese Videoaufzeichnung zeigt erstmal den Tathergang aus einer visuellen Perspektive. Aber natürlich läuft bei diesen Videoaufzeichnungen oft keine Tonspur mit, das heißt man hört nicht, was gesagt wird. Wir könnten also die vorangegangene homophobe Beleidigung gar nicht belegen, wenn wir keine Zeugenaussage hätten vom Geschädigten oder seinem Lebensgefährten, was denn die TäterInnen zu ihnen gesagt haben. Und hier hat der Zeugenbeweis eine ganz eigenständige Funktion neben der Videoaufzeichnung.
2: Ja, und führte letztendlich dann auch zu einer Verurteilung auch. Die Täterinnen und Täter wurden auch zu Freiheitsstrafen verurteilt. Ines, könntest du uns dazu äh, dann vielleicht ergänzend auch nochmal was äh, erzählen?
4: Ja, also gerade zu dieser Motivation. Also es genügt natürlich nicht, eine solche zu behaupten, sondern wir müssen es aus irgendwelchen Tatumständen Schlussfolgern, also in dem Fall aus der Situation, dass die beiden da als Paar aufgetreten sind, aus der homophoben Beschimpfung, aus der Übergriffigkeit, dass die anderen sich da zusammengetan haben, obwohl ja keiner von ihnen einen persönlichen Konflikt mit den Betroffenen hatte. Und hier ist doch sehr naheliegend, dass es also tatsächlich an diesem Merkmal der Geschädigten, dass sie eben da homosexuell sind und als solche in Erscheinung getreten sind, also auch äußerlich sichtbar für andere als Paar, dass es darin tatsächlich liegt. Und der Gesetzgeber hat es so geregelt, dass er über § 46 Absatz 2 des Strafgesetzbuches sagt, dass bestimmte Motivationen also strafschärfend zu berücksichtigen sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Motivation schon bei der Polizei herausgearbeitet wird, bei der Staatsanwaltschaft eben auch entsprechende Erwähnung findet und dann eben auch in der gerichtlichen Hauptverhandlung, wenn es zu einer solchen kommt, auch diese wichtigen Merkmale eben auch ausgeführt werden. Weil nur dann können sie Grundlage der Strafzumessung und der Verurteilung werden. Also sonst würde eben wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt werden. Jetzt auch wegen gefährlicher Körperverletzung. Aber eben mit dem besonderen Merkmal, dass diese menschenverachtenden Gesichtspunkte, die Auslöser waren für die Tat, strafschärfend wirken. Und dass man hier wirklich auch alle Erkenntnisse aus dem Ermittlungs- und Strafverfahren einfließen lässt.
3: Und für die Betroffenen ist es ja auch ganz
4: wichtig, dass eben nicht nur festgestellt wird, dass es eine
3: Beleidigung war, sondern ganz häufig ist es von elementarer Bedeutung dafür, dass die Betroffenen Frieden mit dieser Tat schließen können, soweit das überhaupt möglich ist, dass gesagt wird, sie hat eine bestimmte
4: Tatmotivation gehabt. Ja, Also das kann ich nur unterstreichen. Bei uns äh, in der Arbeit äh, spielt es sogar eine Rolle, wenn wir Anzeigen haben gegen unbekannte Täter oder Täterinnen, die wir auch nicht ermitteln können, wo wir aber nach einer Bewertung des Tatbildes den Geschädigten schreiben, äh, sie sind Opfer eines homophoben, transphoben, antisemitischen, rassistischen Übergriffs geworden und äh, wir konnten zwar die Täter nicht ermitteln, aber es war gut, dass sie Anzeige erstattet haben aus den verschiedensten Gründen. Wir haben das und das versucht aber es hat nicht zu einem Erfolg geführt. Und für die Betroffenen ist es selbst in diesem Fall wichtig, dass das wirklich auch als ein solcher Übergriff auch gewertet wird, dass Polizei und Justiz das sehen, dass sie also aufgrund ihrer unveränderlichen Merkmale betroffen sind und nicht selbst vielleicht irgendwie provoziert haben oder was manche befürchten, was ihnen unterstellt werden könnte. Also sowohl in den Einstellungsbescheiden als auch in sämtlichen Anklagen oder Strafbefehlsanträgen wird es ausdrücklich formuliert aus einer homophoben, transphoben Motivation heraus. Und dann wird natürlich dieses Element, worauf wir uns beziehen, woraus wir das Schlussfolgern, es ist keine bloße Behauptung, sondern eben es gibt objektive Anknüpfungspunkte, das wird dann eben auch erwähnt. Und das ist eben auch total wichtig, wenn man möchte, dass diese Umstände Berücksichtigung finden in der Strafzumessung, dann müssen wir die herausarbeiten und eben auch überall wieder entsprechend erwähnen. Okay, jetzt haben wir ja
1: schon gehört, warum es wichtig ist, Strafanzeige zu erstatten, warum man vielleicht auch gar nicht die Befürchtung haben muss, dass man da nicht ernst genommen wird oder dass es nicht eine besondere ähm, Betrachtung erfährt. Wie hoch ist denn ungefähr die Anzahl von Hasstaten in Berlin? Wir verzeichnen
3: bei der Polizei Berlin in der Tendenz steigende, permanent steigende Fallzahlen. So haben sich jetzt zum Beispiel in den letzten zehn Jahren die Fallzahlen zur Hasskriminalität fast vervierfacht. Und beispielsweise im Jahr 2022 hatten wir nach dem aktuellsten Erfassungsstand circa 3.450 Fälle. Und wenn man das jetzt so hört, dann denke ich mir zumindest, dass das Dunkelfeld sehr viel höher sein müsste. Gerade auch, wenn man darüber nachdenkt,
1: wie viel Hasskriminalität es eigentlich auch im Internet gibt. Ich glaube, das, das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was wir annehmen im Themenbereich der Prävention in dem Bereich. Nämlich auch wir gehen... Von einem relativ hohen Dunkelfeld aus, das ähm, schlussfolgern wir auch aus äh, verschiedenen Berichten von NGOs und so weiter. Von, ob das jetzt ein Maneo-Bericht ist zu queerfeindlichen Taten, ob das ein Bericht ist zu antisemitischen Taten von Rias zum Beispiel, äh, mit denen wir ja auch äh, eng beieinander sind in der Zusammenarbeit. Und ich möchte auch hier nur noch mal betonen, unabhängig davon, dass es natürlich, wenn keine Strafanzeige erstattet wird, können nicht konkret Maßnahmen getroffen werden, die möglicherweise auch Schutzmaßnahmen für einen Betroffenen sein können und eben auch keine strafverfolgenden Maßnahmen, sondern es wird uns eben auch die Präventionsarbeit erschwert, weil wir, wenn wir nicht wissen, wo Straftaten stattfinden, dann können wir auch gar nicht zielgerichtet zum Beispiel genau an diese Orte gehen als Polizei und dort mehr Präsenz zeigen oder mal einen Präventionsstand aufbauen und darüber informieren. Man könnte auch zum Beispiel nicht einen Bereich mehr bestreifen, wenn wir gar nicht wissen, dass dort zum Beispiel ein besonderer Brennpunkt existiert zu zum Beispiel antisemitischen Straftaten oder zu queerfeindlichen Straftaten. Ja, ich habe das teilweise auch schon persönlich
3: im Gespräch mit Betroffenen erlebt, dass die sich dann an mich wenden oder an die Mitarbeitenden des LK53 und von einem aktuellen Sachverhalt erzählen und dann darauf Bezug nehmen, dass das ja schon mehrere Male davor vorgekommen sei, wo wir dann häufiger festgestellt haben, dass diese Taten aber teilweise nicht angezeigt wurden und dann fragen wir nach und natürlich wird häufiger auch mal zum Ausdruck gebracht, dass die Betroffenen den Sinn hinter einer Anzeigenerstattung nicht sehen, also ganz nach dem Motto, Passiert denn da überhaupt was? Macht ihr denn überhaupt was? Und das versuchen wir dann jedes Mal zu bekräftigen, dass es sehr wichtig ist. Aber ja, im persönlichen Gespräch habe ich es schon mehrmals erlebt.
2: Ja, und jetzt, äh, ja, über diesen Infopodcast ja, geht diese Botschaft ja dann äh, auch mit eurer Arbeitsweise. Ja, da meine ich jetzt Sarah Marisa und Ines äh, mit der Polizei und der Justiz, ist die Arbeitsweise ja vielleicht doch bekannter wird und dadurch das Dunkelfeld ja auch besser beleuchtet werden kann. Also das ist ja auch eines unserer Ziele mit diesem Infopodcast, das Licht ins Dunkel zu bringen, äh, also Taten aus dem Dunkelfeld ins Hellfeld und vor allem dann Ansätze für Prävention, also Strafverfolgung und Prävention zu finden.
4: Ja, da würde ich ganz gerne einhaken und würde es auf jeden Fall unterstreichen, wie wichtig es ist, Anzeige zu erstatten, aber auch wie wichtig diese veränderte Arbeitsweise ist. Denn wir haben zwar keine Untersuchung zum Dunkelfeld, aber wir können aus unserer Arbeit sagen, dass wir ja im Jahre 2012 bei der Staatsanwaltschaft Berlin die Ansprechperson LSBTI eingerichtet haben. Und durch die Zusammenarbeit mit den Beratungsstellen und auch mit der Community insgesamt haben wir damals erreichen können, dass innerhalb von acht Jahren, also bis 2020, sich die Zahl der Anzeigen vervierfacht hat. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, dann gab es viermal so viel Straftaten. Also kann sein, dass die Zahlen auch tatsächlich gestiegen sind. Aber wir können auf jeden Fall aus den Gesprächen auch mit den Beratungsstellen und mit den Betroffenen schließen, dass es tatsächlich einen Zusammenhang gab zu dieser Art der Bearbeitung und zu dieser Art der Kontaktaufnahme, dass wirklich Vertrauen entstanden ist. Da würde ich gerne
1: ergänzen, dass wir auch als Polizei Berlin ja bereits seit 31 Jahren, also schon seit 1992, Ansprechpersonen für LSBTIQ bei der Polizei Berlin haben. und auch wir, wir können es zwar heute nicht mehr sagen, war da wirklich, ist da jetzt wirklich der Zusammenhang da festzustellen, aber auch wir stellen fest, je mehr wir arbeiten, je mehr wir als Polizei Berlin uns auf verschiedenen Veranstaltungen aufhalten, Gespräche mit den Communities führen, insbesondere in dem Fall jetzt mal mit der LSBTIQ-Community, wir sind präsent, wir beteiligen uns an Kampagnen, wir sind im engen Austausch mit der Zivilgesellschaft und auch wir Sagen zumindest immer ein Teil der Anzeigen, die mehr erstattet worden sind, führen wir darauf zurück, dass wir eben dieses enge Verhältnis auch pflegen in die Communities. Und das haben wir jetzt äh, im Grunde genommen seit zweieinhalb Jahren, bieten wir das auch für alle anderen Communities, auf die schwarze Community, für die muslimische Community und so weiter mit denen wir eben noch viel enger als früher zusammenarbeiten und zusammenarbeiten wollen und uns da auch bemühen, entsprechend Veranstaltungen zu begleiten und so weiter.
3: Und man stößt auch immer wieder auf neue spezialisierte NGOs und Opferberatungen, gerade weil sich ja auch neue gesellschaftliche Entwicklungen ergeben. Also das wird von den Mitarbeitenden bei uns in der Zentralstelle Hasskriminalität auch immer wieder betont, dass da mit einigen spezialisierten Opferberatungen wirklich eine ganz tolle Zusammenarbeit herrscht und dass man sich nicht nur austauschen kann über die Entwicklungen in dem Feld an sich, sondern dass eben auch Kontakte zwischen Geschädigten und der Polizei geknüpft werden, sodass es überhaupt erst zur Strafverfolgung kommt.
4: Ja, und das würde ich auch von Seiten der Staatsanwaltschaft wirklich noch unterstützen, weil du hattest es im Eingangsstatement, Eva, gesagt, dass es also, dass man auch so ein bisschen die Scheu nehmen möchte vor den Anstrengungen, die auch ein Verfahren mit sich bringt. Und das ist natürlich trotzdem anstrengend, auch wenn wir versuchen, da alles so gut wie möglich zu managen. Aber es bleibt natürlich belastend und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Betroffenen eben aufgefangen werden durch die Beratungsstellen, durch ihre Familie, Freunde und so weiter und äh, da nicht alleingelassen sind, sondern äh, wirklich alle Möglichkeiten ausschöpfen, die wir aus unserer Zusammenarbeit haben, aber eben auch die durch die Zusammenarbeit mit den NGOs entsteht. Und man muss sich dessen bewusst sein, dass das natürlich Ressourcen der betroffenen Personen auch fordert und äh, deswegen finde ich, kann man es gar nicht hoch genug anerkennen, wer sich auf diesen Weg begibt und wer ja letztlich für die Gesellschaft da solche Phänomene eben auch vor Gericht bringt.
3: Und wir hatten es vorhin ja schon angesprochen zur Frage, wie wir unsere Mitarbeitenden oder wie wir uns selbst auch sensibilisieren für die verschiedenen Themenbereiche der Hasskriminalität. Ich finde es großartig, dass wir mittlerweile auch ein Fortbildungsangebot haben, das eben nicht nur auf der internen Befassung mit diesen Themen fußt, sondern dass wir auch externe DozentInnen einladen. Und uns mal ihre Perspektive, sei es die zivilgesellschaftliche, sei es die wissenschaftliche Perspektive auf diese Phänomene vortragen lassen, in die Diskussion einsteigen und sich dadurch auch die Sensibilität aller Beteiligten erhöht.
1: Jetzt haben wir eben gesagt, wie wichtig es ist, dass die Betroffenen Unterstützung erhalten, dass sie gestützt werden von NGOs, aber auch von ihren Freunden, von ihrer Community, von ihren Angehörigen. Aber genauso wichtig ist es, glaube ich, wenn sie äh, schon in dem Moment des Angriffes merken, dass äh, die Menschen, die ringsherum stehen, die äh, Zeuginnen und Zeugen dieses Angriffes werden, dieser Beleidigung werden, dass die nicht weggucken, sondern dass sie sich eben so gut wie es geht einmischen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Aber auf jeden Fall nach so einem äh, Angriff auch, zum einen natürlich für den Betroffenen da sind und Unterstützung signalisieren, auch fragen, brauchst du einen Krankenwagen, können wir dir irgendwas helfen, aber sich natürlich auch unbedingt als Zeuginnen und Zeugen fürs Strafverfahren anbieten sollten. Auch das ist natürlich große Unterstützung zum einen für den Betroffenen, weil er auch merkt, dass er gesellschaftlich wahrgenommen wird, dass es eben nicht nur diese einige hasserfüllte Reaktion auf ihn gibt, sondern dass er eben auch gesellschaftlich von fremden Menschen diese Unterstützung erfährt. Aber es ist natürlich mindestens genauso wichtig fürs Strafverfahren. Ja, da würde ich dir zustimmen. Und
3: gehen wir jetzt mal von dem Idealfall aus. Ich nehme jetzt mal Bezug auf das Eingangsbeispiel, dass zum Beispiel der Geschädigte und sein Lebensgefährte aussagen, wie sie oder wie der Geschädigte homophob beleidigt wurde. Dann ist es natürlich in diesem Fall ideal, wenn auch noch andere dritte Personen, die jetzt nicht der Geschädigte persönlich sind oder sein Partner bestätigen, dass es sich so zugetragen hat. Das ist natürlich für die Beweisführung besser und wie du auch schon richtigerweise gesagt hattest, glaube ich, eine große Unterstützung, einfach zu merken, da kommt auch Resonanz aus der Gesellschaft und darüber hinaus können ZeugInnen über die geschädigte Person hinaus ja vielleicht auch noch mal andere sachdienliche Hinweise geben, wenn es zum Beispiel um die Identifizierung der TäterInnen geht. Also in unserem Beispiel, das wir eingangs angeführt hatten, war es ja so, dass die TäterInnen zunächst unbekannt waren. Jetzt können natürlich Zeuginnen mit einer Täterbeschreibung dabei helfen, diese zu identifizieren. Im vorliegenden Fall, das wurde ja eingangs gesagt, war es das sehr wirksame Instrument der Öffentlichkeitsfahndung, das uns zu den Täterinnen geführt
2: hat. Und letztendlich dann zu einer Verurteilung zu Ganz Freiheitsstrafen. Genau.
1: Das bedeutet also, dass natürlich die Aussagen von Zeuginnen und Zeugen, die das beobachtet haben, haben natürlich äh, letzten Endes vielleicht auch nochmal einen anderen oder nochmal, ja, ist es ist eben nochmal ein Personalbeweis mehr als wenn, so hast du es, ihnen es vorhin auch schon angedeutet. Natürlich ist es nicht so, dass man jemandem nicht glaubt, dass man, äh, wenn er sagt, ich glaube, ich wurde angegriffen äh, aus homophoben Motiven, sondern es geht einfach darum, dass andere das nochmal bestätigen. Mhm.
4: Ja, also ich würde auch wirklich dafür plädieren, dass sich Menschen, die solche Übergriffe beobachten oder selbst davon betroffen sind, dass die sich immer auch an das Umfeld wenden, dass nicht alle auseinanderlaufen, sondern dass man wirklich mal die Handynummern austauscht, sich gegenseitig versichert, dass man eben auch äh, zur Verfügung steht für Aussagen, zumal... Die Geschädigten selbst sind ja voll in Anspruch genommen durch das Geschehen, durch ihre Schmerzen, durch diese ganze Verwirrung. Der Schreck, die Angst, alles was damit verbunden ist. Und die anderen sind natürlich auch in irgendeiner Weise aufgewühlt, aber haben ganz andere Möglichkeiten, das eben auch zu beobachten oder zu erinnern. Und ich denke, dass es im Verfahren einfach auch die Möglichkeit bietet, die betroffenen Zeugen eben auch wirklich zu entlasten und dann eben auf, auf die anderen Beweismittel zurückzugreifen, einfach mehr Sicherheit zu haben in der Beweisführung, aber vor allen Dingen auch eine Entlastung für die ohnehin Geschädigten herbeiführen zu können.
1: Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Appell an euch, wenn ihr was beobachtet, wenn ihr Zeuginnen oder Zeugen einer Straftat seid, eines Angriffes, versucht euch so gut wie möglich einzuprägen, wie sah der Täter aus? Ihr habt vielleicht den viel klareren Kopf als derjenige, der gerade angegriffen wird und ähm, stellt euch bitte als Zeuginnen und Zeugen im Strafverfahren zur Verfügung.
2: Und wenn es um das Verhalten bei derartigen Vorfällen geht, Will ich nur mal ganz kurz anteasern, dass wir noch in einer weiteren Folge mit Expertinnen und Experten auch über Zivilcourage in gerade solchen Vorfällen, solchen Situationen sprechen und die geben Verhaltenstipps, konkrete Hinweise, wie man sich in derartigen Situationen auch gegenüber Betroffenen oder eben auch dann vielleicht auch Täterinnen und Tätern, Tätergruppen auch verhalten kann und ja, freut euch drauf. Okay, großartig, dann haben wir einen äh, ganz intensiven und auch äh, ja, einen großen, äh, weitreichenden Überblick zu den Verfahrensabläufen bei der Strafverfolgung von Hasskriminalität bekommen und ich würde jetzt äh, euch mal nach der Take Home Message für unsere Zuhörenden fragen, Sarah Marisa.
3: Ja, ich glaube, wir haben hoffentlich einen Grundkonsens, dass niemand von uns in einer Gesellschaft leben will, in der es Hasskriminalität in einem derartigen Ausmaß gibt. Wir wollen uns auch für strukturell diskriminierte Gruppen einsetzen. Und deswegen, liebe ZuhörerInnen, bitte zeigen Sie Straftaten von Hasskriminalität an. Wenden Sie sich an uns. Wir haben engagierte ErmittlerInnen, die sich mit ihren Straftaten auseinandersetzen und die da bemüht sind, den maximalen rechtlichen
4: Erfolg rauszuholen. Ja, ich kann das nur unterstützen. Auch aus meiner Sicht ist es am wichtigsten, überhaupt anzuzeigen und dabei alle Umstände, die irgendwie von Bedeutung sein können, mitzuteilen, es ist wichtig, Strafanträge zu stellen. Es ist wichtig, sich nicht an Diskriminierung zu gewöhnen, sondern dem etwas entgegenzusetzen und dabei alle Unterstützungsangebote anzunehmen. Und die können eben auch von Polizei oder Justiz kommen, aber auch von sehr guten und sehr wichtigen Beratungsstellen in der Stadt. Und ich denke, dass das Wichtigste ist, dass wir erreichen, dass Täter, Täterinnen mit Strafverfolgung rechnen müssen, wenn sie übergriffig werden.
1: Dann ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr beide heute bei uns wart, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt in die Abläufe der Strafverfolgung im Bereich der Hasskriminalität. Ich glaube, das war ganz, ganz interessant und ganz, ganz wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, für uns beide natürlich auch wie immer.
2: Es war uns eine Freude, mit zwei Gästen diese Folge gestalten zu können und würden euch auch noch mit einer Botschaft aus dieser Folge verabschieden. Wir rufen euch dazu auf, keinen Platz für Hass zu lassen und im Rahmen eurer Möglichkeiten und Fähigkeiten Hass aktiv entgegenzutreten und diesen so ans Licht der Öffentlichkeit oder der Behörden äh, zu rücken, dass wir dagegen etwas unternehmen können. Und zwar alle gemeinsam. Lasst uns zusammenrücken. Gemeinsam gegen Hass.
1: Das war die dritte Folge von Tatmotiv Hass, ein Infopodcast der Polizei Berlin. Da lasst uns gerne einen Kommentar zur heutigen Sendung oder sendet uns eine E-Mail an tatmotiv.hass@polizei.berlin.de. Abonniert unseren Infopodcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.
2: Ja, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.
1: Tschüss. Eva, ich möchte gerne noch sagen, du trägst ein
3: tolles T-Shirt. Ich hätte gern eins. Sag uns <lacht> doch mal, was da drauf steht. <lacht>
1: Auf meinem T-Shirt steht heute, hi, don't be a racist, thanks.
2: Das wäre doch mal auch eine gute Abschlussbotschaft an die Zuhörenden da draußen.
0: Das war Tatmotiv
2: Hass, ein Infopodcast
0: der Polizei Berlin, produziert von Auf die Ohren.